0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. E essa edição também está ao vivo no nosso canal no YouTube e no Facebook lá da Record News. Vamos então para os destaques dessa segunda-feira. Incêndio no Pantanal. O governo federal reconhece a situação de emergência em Mato Grosso do Sul. O fogo já dizimou mais de um milhão de hectares e causou a morte de vários animais. Califórnia em chamas. As autoridades estão preocupadas com a qualidade do ar, que já é o pior do que em qualquer outro lugar do mundo. Novas investigações. A Lava Jato denuncia o ex-presidente Lula por uma suposta propina da Odebrecht. Crianças e o coronavírus. O estudo mostra que elas apresentam fatores de risco, que são diferentes daqueles associados ao agravamento da Covid-19 nos adultos. E mudança de hábito. A partir de agora, quem quiser andar de bicicleta vai receber um belo de um incentivo do governo de Lisboa. Isso em Portugal. As pessoas vão receber o equivalente a 3 mil reais para comprar uma bike e garantir uma vida bem mais saudável. E um estudo apontou que o isolamento deixou os pais das crianças que são pequenas bem mais tristes e até mais estressados. Olha só na reportagem. Desde o início da quarentena, quando as famílias foram submetidas a um confinamento obrigatório e também necessário, além de trabalhar em casa, mães e pais passaram a ser professores, cozinheiros e cuidadores. A sobrecarga de funções fez os níveis de estresse emocional aumentarem, especialmente para as mulheres. Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Sociologia e Antropologia Social da Universidade de Valência, na Espanha, analisou 10 mil mulheres e 86% afirmaram estarem tristes, estressadas e também desmotivadas. A pesquisa também concluiu que, por causa da mudança na dinâmica da casa, muitas mulheres estão se sentindo sem tempo e também espaço para o cuidado próprio, o que acaba trazendo uma tristeza que é maior ainda. A situação que pode, inclusive, prejudicar o convívio com os pequenos. No estudo, as mães explicaram que o problema da conciliação familiar, a soma das tarefas domésticas, o aumento da carga de trabalho e educação dos filhos são os principais motivos para o cansaço extremo.
1: Colocar coisas prazerosas na rotina, então é fundamental, eu sei que é difícil, mas colocar algum tipo de atividade física, enfim, um horário de descanso, um horário para elas, para poder se olhar, para poder se cuidar um pouquinho. E lembrar que elas também são uma pessoa, né? com desejos, com vontades, com necessidades. Ficar tá só fazendo as coisas para os outros não funcionam. Isso acaba aumentando algumas questões importantes com fatores de risco para ansiedade e para estresse, que é o que a gente tem visto na prática.
0: O isolamento social pode causar medo, estresse e ansiedade, além também de outros males. E por isso, é necessário respeitar os nossos limites. E também redobrar a atenção com a saúde da nossa mente.
2: É importante as pessoas se darem limites, estabelecerem assim prioridades. Né? O que, que é prioridade para hoje? O que, que é prioridade para amanhã? O que, que eu posso fazer hoje? Né? O que não deu vai ficar para amanhã ou para depois de amanhã? Né? Tentar botar as crianças que já têm uma certa idade e que podem ajudar. Para ajudar também, elas, inclusive elas gostam de se sentirem úteis né? no serviço dentro de casa.
0: Uma notícia que hoje trouxe um certo alívio, vão ser retomados os testes da vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela Universidade de Oxford e segundo o laboratório sueco AstraZeneca, que vai fabricar as vacinas, essa retomada aqui no Brasil, acontece depois de uma confirmação que já foi emitida pela Anvisa. Essa medicação já está na última fase de teste, que foram interrompidos, isso no mundo inteiro, depois que uma voluntária apresentou uma reação que poderia ter uma relação também com a vacina. Mas essa hipótese já foi descartada pelos cientistas envolvidos aí nesse estudo. E uma pesquisa recente mostrou que 40% das redes de ensino ainda não tem um plano de retomada para as atividades que são presenciais. No interior do Rio de Janeiro, a rede municipal, a pública, também mantém confirmada essa volta aí apenas lá para 2021.
3: Os corredores estão vazios há sete meses nessa escola. As salas de aula, na mesma situação... Os quadros que deveriam estar com atividades estão limpos. Pelo jeito, o corre-corre de alunos nas dependências das escolas públicas de campus não vai acontecer tão cedo. Uma pesquisa da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação mostra que 96% dos municípios realizam atividades remotas de ensino nesse período de pandemia, E 40% das redes não têm um plano de retomada das atividades presenciais. Ainda segundo o levantamento, 95% das escolas municipais distribuem material impresso para os estudantes. 80% promovem atividades de ensino com aulas gravadas. Associado a isso, estão também plataformas educacionais e videoaulas online. O Conselho Municipal de Educação aprovou no início deste mês a proposta de encaminhamento do ano letivo 2020. O documento criado em virtude da pandemia do coronavírus, estabelece o retorno das aulas presenciais apenas em 2021. Isso partindo de conversas junto à Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância em Saúde, onde junto com o parecer técnico da vigilância, a gente definiu de que não existe possibilidade do retorno das aulas presenciais ainda esse ano. Para esse infectologista, a discussão em torno do impasse deve continuar. Mas ele acredita que, dependendo do controle sanitário e das medidas de segurança, é possível encontrar uma alternativa.
4: O retorno deve ser gradual, ele também deve ser evitado a presença de áreas comuns, acesso a bebedouro, acesso a áreas de alimentação deve ser escalonado. Então, é dividir essa ação em, primeiro, o espaço, segundo, quem é que retorna esse espaço, terceiro, de que maneira e quando retornar, quarto, respeitando as regras da vigilância e quinto, né, fazendo com que isso aconteça, monitorando de forma ativa os casos.
0: Tem que voltar, mas também voltar com muita segurança. Os pesquisadores da Universidade de Genebra, na Suíça, identificaram um tratamento que pode ajudar as pessoas com dislexia. Esse distúrbio, para você ter uma ideia, afeta 10% de toda a população mundial. Todas as pessoas diagnosticadas com dislexia sabem que o distúrbio não tem cura, mas sentem dia após dia as consequências desse problema. Isso porque os sintomas aparecem de forma rápida. Nas crianças, dá para perceber pela fala, que acontece um pouco mais tarde. Além de aprendizagem lenta das novas palavras, tem uma dificuldade de leitura e erros de ortografia. A doença se caracteriza pela dificuldade que o cérebro apresenta em fazer a conexão entre os sons e os símbolos, como as letras. As pessoas disléxicas costumam trocar a ordem de letras ao ler ou então ao escrever. Esse diagnóstico do distúrbio ele é feito por neurologistas, fonoaudiólogos e psicólogos, geralmente entre os 8 ou então 9 anos de idade. E de acordo com a Associação Internacional de Dislexia... Esse problema afeta até 10% de toda a população mundial. São cerca de 3 milhões de casos relatados por ano e a causa ainda não foi totalmente definida. Pesquisadores da Universidade de Genebra, na Suíça, publicaram um estudo que mostra formas eficientes para tratar esse distúrbio. Essa pesquisa foi realizada com 30 voluntários entre 18 e 47 anos de idade. Metade dos participantes tinha dislexia. Eles foram monitorados e também passaram por avaliações de linguagem e desempenho cognitivo e também receberam o estímulo elétrico no crânio. Essa técnica ela é utilizada no tratamento de depressão, ansiedade, insônia e até dor crônica. E de acordo com a pesquisa, as pessoas disléxicas que receberam uma frequência de 30 Hz apresentaram uma melhora logo depois do estímulo e as habilidades de leitura ficaram melhores. Já as pessoas que não têm o transtorno foram levemente prejudicadas por essas oscilações. Após o estímulo, acabaram não tendo essa mesma desenvoltura que tinham antes. As pesquisas não param por aí e elas precisam ser aprimoradas. E só depois do estudo se aprofundado é que essa técnica pode ser utilizada. E a Operação Lava Jato denunciou mais uma vez o ex-presidente Lula, o ex-ministro Antônio Palocci e também o presidente do Instituto Lula, o Paulo Okamoto, isso por lavar dinheiro de propina da Odebrecht. Segundo os procuradores de Curitiba, o Instituto Lula teria recebido 4 milhões de reais em propina da Odebrecht. Um dos donos da empreiteira, que é o Marcelo Odebrecht, disse numa delação premiada que teria autorizado pessoalmente o pagamento a Lula. O Ministério Público Federal então pediu ainda que sejam confiscados 4 milhões milhões de reais desses investigados e que Lula e Paulo Okamoto sejam condenados a devolver também essas falsas doações para os cofres públicos. Essa é a quarta denúncia da Lava Jato do Paraná contra o ex-presidente e também já é a segunda relacionada ao Instituto que leva o nome do ex-presidente Lula. E o Ministério Público Federal apresentou uma nova denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações para a gente. Uma ótima noite para você, Pedro. Oi, Rafael. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa denúncia foi feita com base
5: em três operações realizadas entre maio e agosto. Witzel é acusado de organização criminosa para desvios na área da saúde. Também foram denunciadas mais 10 pessoas. De acordo com a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, Witzel e o grupo agiram da mesma forma que organizações criminosas atuavam no Estado nos dois governos anteriores. O Ministério Público Federal pede uma indenização de 100 milhões de reais e ainda a perda dos direitos políticos de Wilson Witzel. Em nota, o governador afastado classificou a denúncia como vazamento de processo sigiloso para atingi-lo. E disse ainda
0: que o patrimônio que o possui é compatível com a sua renda. Rafael. Obrigado pelas informações, Pedro. E essa falta de chuva já está trazendo efeitos. O sistema Cantareira está operando com menos da metade da sua capacidade. A causa, como eu falei, é essa falta de chuva e também o calor desses últimos dias. As represas do sistema Cantareira abastecem, para você ter uma noção, mais de 6 milhões de pessoas na capital e também na região metropolitana de São Paulo. E esse patamar acende um alerta sobre o risco do desabastecimento caso esse tempo seco continue. A gente vai agora com a opinião do colunista Rodrigo Costandino.
4: O prefeito de Salvador e presidente nacional do Democratas, ACM Neto, disse nesse domingo ao oficializar o nome de Ana Paula Matos, do PDT, como vice na chapa do seu candidato à prefeitura, Bruno Reis, que a aliança na capital baiana é um recado para o Brasil e que os partidos têm a mesma visão de país. Na Bahia, o PDT compõe a base estadual do governo Rui Costa, do PT, mas passa agora oficialmente a apoiar o candidato adversário na capital. Apesar de frisar que a aliança nas eleições desse ano não significa um acordo para 2022, quando Ciro Gomes, do PDT, deve sair candidato novamente à presidência, a Semi Neto disse que o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, que também participou do evento eh, online, que está interessado em um namoro futuro com o PDT. E Lupe retribuiu a gente também quer namorar, que lindo. Sabemos que na política nacional há pouca ideologia, e quase tudo se resume ao jogo pelo poder. Mas o que esse namoro mostra é que aqueles que se dizem liberais são, no fundo, esquerdistas disfarçados. Liberais de verdade jamais namorariam o partido de Ciro Gomes, de Brizola. O DEM se chamava PFL, vamos lembrar. Ou seja, tinha liberal na sigla e decidiu retirá-lo por vergonha, o que os liberais agradecem. A cara de pau de Ciro Gomes é tanta que ele parece ter até esquecido da tal pandemia. Esses dias ele escreveu, Bolsonaro e Paulo Guedes com sua agenda ultraliberal da escola de Chicago são uma nota de três reais. O déficit público nesse ano é seis vezes o pior da história brasileira. Ciro nunca teve qualquer compromisso com os fatos, com os dados e com a verdade, com a coerência. Mas ignorar a pandemia dessa forma tão bizarra para pintar o governo atual como irresponsável fiscalmente é mesmo o cúmulo da canalice. Nesse namoro entre DEM e PDT já, já estamos cientes de quem sai traído, o povo brasileiro. Aquele que, porventura, tem acreditado que há liberalismo, no partido de Rodrigo Maia e a CM Neto.
0: E o aumento nas exportações de arroz brasileiro foi um dos motivos para a subida desses preços nos supermercados. Mas para onde está indo esse grão que está sendo produzido aqui? Eu vou falar então agora com ele, o Herói Tubabeiro, que vai explicar para a gente exatamente o que está acontecendo. Acabei uma ótima noite para você. O um assunto que está dando uma dor de cabeça, explica para a gente por que está que acontecendo tudo isso.
6: Rafa, primeira questão assim Você quando vai no restaurante japonês Você come gohan?
0: Costumo, costumo, tenho essa mania sim
6: Quando é. <risos> você vai no restaurante chinês Você come um arrozinho chop
0: O chinês de vez em quando eu vou E dou aquela riscada assim,
6: <risos> gosto Pois é, porque Há também a questão de ordem psicológica Tá faltando, me deu a vontade de comer arroz Que não foi mole, eu nunca comi Mas de repente eu passo a comer Então é curioso a gente entender o seguinte Rafa Uh, que de fato o Brasil é um grande produtor e para onde está indo esse arroz e por que, que ele está indo para esse país. Vou mostrar então aqui para a gente poder entender melhor, para ficar no passo a passo e a gente poder conversar com as pessoas. Vamos lá. Primeira coisa, cadê o arroz? Bom, o preço do arroz subiu entre 2010, e 10 anos, ele subiu 215% o arroz. Para ter uma ideia, embaixo está escrito INPC. E INPC é a inflação. Olha que coisa curiosa. Em 10 anos a inflação, vou arredondar, a inflação em 10 anos. Ela, ela subiu 78%. O preço do arroz nos meus 10 anos subiu 215%. Portanto, três vezes mais do que a inflação no período, segundo então a fonte aí é, copiada por nós, vem do Ministério da Economia. Segunda informação importante para a gente poder entender é o seguinte: por que, que nós estamos exportando? Bom, duas razões. Primeiro, porque o nosso preço brasileiro em relação ao preço internacional é um preço baixo. Então, o pessoal vem comprar. Segundo é o seguinte: como o dólar no Brasil está muito alto, as mercadorias brasileiras lá fora ficam mais baratas. E por esse motivo, então, o pessoal vem comprar. Aí o pessoal vem aqui e compra o nosso arroz e leva lá para fora. Você vai bom, quem é que compra o arroz? Vamos mostrar então para você para onde vai indo a nossa produção de arroz, que não é pequena não. O maior comprador de nós, do nosso arroz, é a Venezuela. Olha aí, ela leva praticamente 20% a compra, né? Depois tem outro país latino-americano, que é a Costa Rica, que fica ali na América Central. Depois o Senegal, que fica na África. E por incrível que pareça, aparece o nome de um país que pouco a gente fala nele aqui. É o Montenegro, um país que fica na Península Balcânica, que é de pertinho da Grécia. É um país pequenininho. Mas olha só, ele é o primeiro, o <risos> segundo, o terceiro, o quarto importador do Brasil. E o quinto é o nosso vizinho aqui, o Peru. Né? Então são esses aqueles que mais compram arroz brasileiro. E, logicamente, o pessoal uh, quer vender pra, por preços melhores, eles levam para outros países, que eu não coloquei aí, mas coloquei apenas os um cinco. Outra informação importante, afinal de contas, o Brasil está entre os três maiores produtores do mundo? Não. O primeiro país uh, exportador e produtor do mundo é a China, que vem desde a época lá do, do Confúcio comendo arroz. Segundo lugar... A Índia, em terceiro lugar, a Tailândia, que é um país também da Ásia. Então, são três países asiáticos os maiores produtores de, de arroz do mundo. Então, você veja que coisa curiosa, né? No lado de cá, nós temos grandes produtores os Estados Unidos, mas o Brasil é também um grande produtor. Então, é para a gente ficar de olho nisso tudo, para a gente ver o que é que vai acontecer na gôndola do supermercado. Uma última informação, vai dar conta ainda, de que esse arroz, então, ele, de certa forma... Está mais caro nos supermercados, mas tem uma tal de lei, viu, Rafa, chamada Lei da Oferta e da Procura. A hora que a oferta aumentar, certamente o preço do arroz vai cair. Quando isso vai acontecer, eu ouvi hoje a ministra da Agricultura, esqueci o nome dela agora, dizer que quando a safra for corredo, colhida, nova safra, aí só em janeiro é que o preço do arroz voltaria a cair de acordo com as forças do mercado. Bom, a gente está atento, Rafa, né? e se isso acontecer, a gente vai contar aqui para os nossos amigos do jornal.
0: Imagina até janeiro, Herói, tá aguentar esse preço alto. O brasileiro está sofrendo, não é pouco. Mas daqui a pouco, no próximo bloco, a gente muda de assunto. Até já! Imagens de satélite estão mostrando que a fumaça das intensas queimadas lá do Pantanal e também na Amazônia já estão chegando ao estado do sudeste e no sul do país. Os detalhes sobre esse incêndio e como ele está afetando o Brasil inteiro, você confere daqui a pouco, logo depois do intervalo. E mais um caso de racismo no futebol internacional. O craque brasileiro Neymar acusou o jogador espanhol Álvaro Gonzalez de racismo. Na partida entre o PSG e Olympique de Marseille, o jogador espanhol teria chamado o Neymar de macaco. O jogador comunicou a arbitragem, mas nada aconteceu. Irritado, o craque brasileiro acabou agredindo esse jogador e terminou a partida sendo expulso. Nas redes sociais, o Neymar se manifestou lamentando esse ocorrido. disse que sente muito orgulho de Sene. E que tomou aquela atitude porque se revoltou pelo fato dessa arbitragem não ter tomado nenhuma medida em relação a esse caso. Já nos Estados Unidos houve mais um caso de violência policial contra um cidadão negro. O policial envolvido nessa situação foi demitido e após de ser algemado, as imagens mostram-lhe esse policial dando socos repetidamente no rosto de um rapaz. Nesse caso, o jovem Roderick Walker, de 26 anos, ele foi agredido durante uma abordagem no trânsito. O carro em que ele estava, com dois adultos, também duas crianças, foi parado pelos policiais, porque uma luz traseira estava apagada. E de acordo com os advogados desse jovem, ele teria questionado os policiais por que estavam pedindo o documento dele, já que ele não era o motorista do carro. Os agentes não pediram a documentação de mais nenhum passageiro do veículo. E segundo as testemunhas, os policiais ficaram irritados com esse questionamento e decidiram prender esse homem por suspeita de obstrução do trabalho da polícia. Uma foto tirada na prisão mostra o estado em que ficou o rosto desse jovem. Essa imagem é chocante. Ele mesmo ali no chão continua recebendo vários e vários socos, até depois ser encaminhado para a delegacia completamente desfigurado. E o presidente Donald Trump visitou hoje o estado da Califórnia, que está sofrendo muito com a pior temporada de queimadas na história do país. A correspondente Evelyn Bastos tem mais informações para a gente. Uma ótima noite para você, Evelyn.
3: Oi, Rafael. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem aqui na Record News. Olha, as autoridades estão bastante preocupadas, viu, por causa da qualidade do ar, que neste momento já é a pior do que em qualquer outro lugar do mundo. Hoje, o presidente Donald Trump visitou a Califórnia e se encontrou com lideranças locais e também com o governador do estado para avaliar os danos até o momento e se disse muito preocupado com as queimadas. Em uma cerimônia, ele entregou medalhas de honra a oficiais da Guarda Nacional e voltou a agradecer o trabalho dos bombeiros. Os estados em situação mais grave são a Califórnia, Oregon e Washington. Rafael.
0: Obrigado pelas informações, Evelyn. E aqui no Brasil, as imagens de satélite mostram que a fumaça das intensas queimadas no Pantanal e também na Amazônia estão chegando aos estados do sudeste e também do sul do país. Quem vai explicar os efeitos que tudo isso pode provocar pra gente é o Leandro Vieira. Ele que é biólogo e também professor do Mackenzie e vai tirar todas essas dúvidas pra gente. Leandro, uma ótima noite para você. A gente já viu hoje umas imagens que são terríveis. A situação dessa fumaça só tá piorando. E a gente não tem uma tendência para melhora com essa falta de chuva, né? Possivelmente esses efeitos vão continuar persistindo.
2: isso Boa noite Rafael, é, obrigado pela participação, pelo convite. É, sim, os, os agraves, né, em relação a, a problemas respiratórios por conta, né, da fuligem que vem é, né, vindo dessas queimadas no Pantanal, acabam agravando, né, o quadro de saúde, né, das pessoas. É, que agora, né, nas grandes cidades, começam a sentir os efeitos de que o Pantanal está pegando fogo, está pegando fogo seriamente, então quase 15% do Pantanal já foi é, queimado e isso acaba né, tendo consequências é, gravíssimas para a biodiversidade, para as comunidades né, que vivem né, no Pantanal. Isso né, nós estamos passando por por consequências graves e que vai ser muito difícil recuperar essa situação em todos esses aspectos ambientais e também de, de saúde.
0: Leandro, vamos falar então de uma consequência. Hoje, muita gente estava repercutindo uma imagem no sul do país, onde choveu e essa chuva chamada de chuva negra, deu uma apavorada ali, o pessoal ficou assustado. Isso é um efeito claro dessa queimada lá do Pantanal, que a gente vê chegar no sul do país, é isso?
2: Exato. Em relação a essa fumaça que chega, então vem né, das correntes atmosféricas naturais, que é justamente a, a mesma corrente, né, que traz um pouco a umidade da Amazônia para o Pantanal e, consequentemente, é, para o Sudeste. Então, é essa mesma corrente que traz toda essa umidade da Amazônia e que, quando chove, né, com essa fuligem na atmosfera, acaba precipitando é, e, e transformando nessa nessa nuvem, é, nessa chuva mais enegrecida, né. Então, isso tudo é consequência, né, que a gente precisa entender que é, o sistema ele é muito interligado. Então, mesmo as consequências ou uh, 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 os agravamentos que a gente tem promovido na Amazônia reflete no Pantanal e agora a gente sente aqui no Sudeste, com maior densidade populacional, isso uh, por essa razão acaba afetando. Mas a gente tem que entender que tudo isso está interligado e todas essas uh, essas consequências, esses agravos, uh, vão acabar afetando, inclusive, na na agricultura, aumentando o valor de carne, de arroz, que já está muito caro. Então, tudo isso, né, tá, a gente tem que entender que está muito é, uma coisa vinculada à outra. Leandro, quando a gente fala da queimada, começa a discutir isso, as
0: pessoas dizem, mas todo ano tem queimada, todo ano a gente percebe um cenário bem parecido. Pelo que eu estava acompanhando, o cenário para 2020 ele é considerado um pouco atípico em relação ao que a gente viu em 2019 e 2018. A gente tem uma seca que é atípica, é ainda mais severa.
2: Isso. Além da, da seca, né, se eu, está um pouquinho mais severa esse ano, é, a gente tem acompanhado que não é apenas a seca, porque simplesmente só a seca a gente tem um outro fogo, é, fogo localizado, mas é, a maior parte é fruto de ação né, criminosa de... Né, de pessoas que têm interesses né, próprios e não pensam no sistema mais equilibrado. Então, para a gente ter uma ideia, é, desse ano para o ano passado, a gente teve um aumento de 215% em relação a, ao número de queimadas, né? então, o número de focos de incêndio é, nesse mesmo período, tá? comparando com o ano passado, e 450% a mais na média dos últimos 10 anos. Então, isso de forma nenhuma é natural e a gente não pode colocar apenas a culpa na, na, na seca. Aí praticamente a gente não vê nenhuma ação do governo para uh, combater esse incêndio e nenhum recurso que era para ser destinado para combate ao incêndio no no Pantanal, em outras áreas, praticamente não é enviado esse recurso financeiro. Leandro, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para debater esse
0: assunto, que é extremamente importante. A gente vai continuar tocando nele, porque a ferida está doendo demais lá no Pantanal. Obrigado mais uma vez pelo tempo. Só para você que está acompanhando ter uma ideia, em relação a isso, o próprio Estado já declarou... Emergência no Pantanal. A situação é muito mais complicada, como o Leandro estava falando, que a gente pode imaginar, imagens de animais morrendo. E a situação está muito, mas muito crítica. E construir, ou então reformar, está bem mais caro. É o que está mostrando um levantamento, que é do IBGE, por meio do Índice Nacional da Construção Civil. O cimento é o vilão dos projetos. Logo na sequência, vem os tijolos. Nos canteiros de
4: obras,
5: a ordem é economizar. Do chão até o teto, todos os pedidos são marcados pelos reajustes. Os pequenos projetos são os que mais sentem dificuldades em absorver os impactos.
2: Como está o preço de material, mão de obra e tudo mais, que deu uma subida, o cliente está desacelerando a construção, está indo mais devagar para conseguir auxiliar conciliar mão de obra com material.
5: Dos itens básicos aos materiais indispensáveis, nada passou despercebido na pesquisa realizada nas capitais e cidades do interior. A alta é de 0,88%. O acúmulo de janeiro a agosto é de 2,86%. O custo por metro quadrado atinge R$ 1.191,84. Os materiais equivalem a R$ 629,52. A mão de obra, R$ 562,32. A alta do Índice Nacional da Construção Civil é a maior apurada pelo IBGE neste ano de 2020. Para tirar os empreendimentos imobiliários do papel, o cimento é o principal vilão. Na sequência estão os tijolos. Os pesquisadores estiveram em vários estados, historiando obras residenciais e comerciais. Para alcançar a medida certa nos negócios, opções como buscar orçamentos e executar os serviços em etapas podem blindar o bolso do risco de prejuízos. Um bom cronograma no papel é
0: sempre o principal aliado. Agora tocar num assunto que você tem que ficar atento, porque foi dada a largada para as eleições, para prefeitos e também vereadores de 2020 e a maioria dos partidos já fizeram as suas convenções e decidiram os candidatos. A Gabi chega aqui para falar comigo mais uma vez, vamos lá, essa é história todo mundo tem que ficar atento e é um processo que a gente vai ter que explicar para todo mundo, porque o votação é importante essa aí, né?
6: Sem dúvida, Rafa, você foi no ponto, nós vamos, estamos fazendo uma prestação de serviço, um passo a passo. Para as pessoas entenderem bem, primeiro a importância da eleição municipal e depois para escolher o melhor candidato a prefeito o melhor candidato a vereador. Mas para isso a gente tem que ter alguma, algum passo a passo. E o nosso passo a passo de hoje é o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhadinha para o pessoal que vai aparecer aí para a gastança de 2 bilhões de reais. É quanto nós tiramos do nosso bolso e demos partidos políticos a eleição desse ano. Os cinco maiores que pegaram mais grana são PT, pegou 201 milhões, PSL, 199 milhões, o MDB, 148 milhões, o PT, 140 e o PSD, 138 milhões. Vamos dá 139 milhões de reais. Esses são apenas os cinco que mais pegaram grana. O total vai para 2 bilhões de reais que não foram mandados para o fundo de emergência, nem para ajudar as pessoas na pandemia, não, 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 não. Eles não abriram mão de um tostão e eles vão usar essa grana para ganhar o seu voto para prefeito e para vereador. Mas vamos aí a um outro ponto importante nessa nossa caminhada em direção às eleições com a nossa prestação de serviço. Vamos virar a nossa telinha aí para a gente chegar então a... A pergunta é que é o seguinte, Rafa, e quem é que você votou para deputado federal? Ah, não lembro. E quem é que você votou para deputado federal? Também não lembro. Para senador, deixa eu ver. senador? Hum, eram dois, me parece. Também não lembro. Então, veja o seguinte, por que que as coisas ficam conturbadas e difíceis da gente entender? Porque nós que somos eleitores e somos cidadãos, a gente não lembra quem votou na última eleição, nem para deputado estadual, nem para federal, nem para senador. Agora, não podemos deixar isso acontecer na próxima eleição, vamos melhorar. Agora, para melhorar, temos que dar mais um passo. Vamos, então, virar nossa telinha para esse passo lá. Quais são as vantagens, então, de de manter o sistema como está? Mais grana, são 2 bilhões para tomar o seu voto. Mais visibilidade, eles vão estar aqui na televisão e vão estar nas redes redes sociais, já estão, vão estar na TV e no rádio, e mais fisiologismo. Ou seja, esse pessoal está lá nomeando um monte de gente que nessa altura vira cabo eleitoral. Ele é funcionário do vereador, mas ele é cabo eleitoral. Ele é funcionário do prefeito, mas é cabo eleitoral para ver que todo mundo, salvo exceção, salvo exceção, todo mundo quer se reeleger. Agora você, pô, pera um pouquinho. Então, como é, que, como é que nós vamos melhorar isso? Vamos dar mais um passinho aí em frente ao nossa, nossa Primeiro, educação política. Nós temos que falar mais de política. Se a gente não falar mais de política, quem fala leva. Segundo, voto distrital. Terceiro, bom, voto distrital é fundamental. Então veja o seguinte: o voto distrital já passou no Senado. Então, já passou. Onde é que ele está? Está naquela famosa gaveta da. Tem uma gaveta da Câmara, Rafa? Que tem coisa de monte lá. E eles não aprovam porque não tem interesse. Então, o voto distrital que já passou no Senado poderia ter passado da Câmara, poderia ser utilizado esse ano. Com o voto distrital, só eu vou, eu, vou, eu vou lembrar o nome do vereador, porque vai ter um de cada partido aqui na minha região. Eu vou lembrar o nome do prefeito, porque o prefeito é candidato majoritário, eu lembro mais. Agora, como não interessa nem aos deputados federais, nem aos atuais partidos, nem aos atuais eh, senadores, o pessoal deixou lá. Está lá na gaveta. Se quando é que vai sair da gaveta? Seria bom que saísse da gaveta agora para a gente usar na eleição de 2022. Mas não vai sair da gaveta se nós não usarmos o nosso direito de cidadão, o nosso direito de pagador de imposto. Ou seja, nós temos que mandar o um e-mail, mandar um zap zap, mandar o um Twitter, mandar um telefonema para o seu deputado federal, se você lembra, Senador não precisa porque já foi aprovado. Aqui tem que pegar o pé dos deputados federais para que eles aprovem o voto distrital, E já que não vai dar na eleição deste ano, vamos ver se ela vai dar na eleição de 2022. Certamente vai melhorar a qualidade do político com o voto distrital. Mas para isso. Rafa, depende mais uma vez de nós, enquanto cidadãos. Vamos dar uma forcinha aí, mandando o um zap zap pro pessoal
0: lá. Dá uma forçona depois não sabe nem para quem reclamar se a situação realmente não deu certo como estava esperando. Até daqui a pouco, Heródoto. E no último mês, você deve ter visto várias notícias falando sobre o foro privilegiado. Mas você sabe de fato o que é foro? No próximo bloco, a gente vai explicar tudinho para você. Não sai daí. A gente já está de volta e no último mês você deve ter visto aí muitas notícias falando sobre o tal do foro privilegiado. Você sabe o que é esse foro? Tem direito a ele quem ou não tem? A gente estava falando dos políticos e para eles o foro cabe que nem uma luva, né, Heródoto? Exatamente. Aliás, você falou agora há pouquinho do ex-governador
6: Witzel, ele tem foro privilegiado. Ele está sendo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e não por um um, juiz de primeiro grau. Ele tem foro privilegiado. Agora, quem tem foro privilegiado no nosso país? Vamos, então, aqui ao nosso passo a passo. Qual é o objetivo? Proteger o cargo público e não o político. Mas aqui parece que é diferente, é proteger o político e não o cargo público. E todo mundo que tem cargo cargo público, foro privilegiado, ele é julgado pelos tribunais superiores. Se tem agora o governador sendo julgado pelo STJ. E tem gente que só, por exemplo, o pessoal acusado de corrupção no Congresso, só no Supremo Tribunal Federal. Segundo ponto importante para a gente é, lembrar, quem tem direito? Vamos lá, presidentes, os ministros, todos os parlamentares, todos todos os parlamentares, governadores e prefeitos. Então, todo esse pessoal tem direito ao chamado foro privilegiado, ok? Bom, vamos então aqui ao segundo ponto. Além deles todos, que estão na área então, da política, tem também na área do Poder Judiciário. Integrantes do Poder Judiciário, todo mundo tem direito. Tribunal de Contas União, todo mundo tem direito. Ministério Público também tem direito a foro privilegiado. Só nós, cidadãos, não é que não temos foro privilegiado nenhum, nós vamos para as instâncias regulares. É, não é? Mas eles têm sempre direito a ser julgados. Muito bem. A questão mais importante é o seguinte, somando todo mundo, esse pessoal que a gente colocou aí agora, quantas pessoas no Brasil têm foro privilegiado? Olha só, 54 mil pessoas... Tem foro privilegiado. Agora eu fiz uma comparação aqui com a Inglaterra, com o Reino Unido. Lá só uma única pessoa tem foro privilegiado. A rainha, salvo engano, é a Elizabeth II. Só. Os demais, primeiro-ministro, Boris Johnson, Câmara dos Comuns, Câmara, ninguém tem, ninguém tem. E aqui no nosso país nós temos 54 mil. Agora, pera um Onde é que está tal tá PEC que acaba com foro privilegiado? Rafa, está naquela mesma gaveta que eu falei agora há pouco, guardadinha na cama dos deputados. Está lá também. Essa gaveta deve ser uma gaveta daquela, não, gavetão. Não, não é? Gaveta funda. Acabei de falar que estava na gaveta isso também está na gaveta lá. Agora, só vai sair na gaveta, mais uma vez, Rafa, vou insistindo, se o pessoal fizer pressão, pressão democrática, pressão educada, porque isso aqui é uma democracia, né? E a gente tem o direito de falar com os nossos representantes. Se não pressionar, Rafa, não vai, vai ter. E mais, é como na grã só a rainha, você e eu teremos foro privilegiado.
0: <risos> eu vou atrás do meu, Herói, uma ótima noite para você e amanhã a gente conversa um pouquinho mais. Até, tchau, tchau. Tchau. E o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determinou que já nas eleições deste ano os partidos políticos vão ter que dividir os recursos do fundo eleitoral e também o horário de propaganda entre os candidatos que são brancos e negros. Eu vou te explicar essa história em detalhes daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Não sai daí. O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determinou que já nas eleições deste ano, os partidos políticos vão ter que dividir os recursos do fundo eleitoral e também o horário da propaganda entre os candidatos que são brancos e negros. Mas como isso vai funcionar, tá aqui ele, o doutor Felipe Lizardo, que é professor de direito eleitoral, para explicar tudo em detalhes para a gente. Doutor, uma ótima noite para o senhor. Já vou lançar minha primeira pergunta, não era para esse ano, mas... Exatamente, eles anteciparam. Já vai estar valendo para as eleições agora no finalzinho de 2020.
1: Perfeito, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de falar com você e com os nossos telespectadores. Bom, de fato, o ministro Ricardo Lewandowski entendeu no julgamento de uma ADPF proposta pelo PSOL que o julgamento do TSE, que entendeu que a divisão do fundo eleitoral e do fundo partidário e também o horário eleitoral gratuito para as candidaturas negras, deve valer já para o pleito eleitoral de 2020. O TSE havia entendido que essa decisão só poderia ser aplicada para 2022, em razão do período da anterioridade eleitoral, segundo o qual a lei que altera o processo eleitoral, ela entra em vigor na data da sua publicação, mas ela só pode ser aplicada às eleições que aconteçam após um ano do início da sua vigência. O ministro Ricardo Lewandowski, em uma medida cautelar, entendeu que essa decisão do TSE, na verdade, não altera o processo eleitoral e que, portanto, não está sujeita a esse princípio podendo ser aplicada para as eleições de 2020. É claro que essa decisão ainda precisa ser confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ela já está valendo de toda forma, mas o plenário do Supremo Tribunal Federal pode rever essa medida cautelar, já que ela foi tomada de referendo do pleno.
0: Doutor, isso eu imagino que é uma medida para a gente ter um equilíbrio, né? Porque se a gente tira uma foto hoje do Legislativo e também do Executivo, a gente vai ter uma imagem branca e não tem ali uma balança.
1: Sem dúvida, né? A população negra hoje no Brasil representa 56% do número total de cidadãos. E se nós formos pergadados, por exemplo, das eleições de 2018, dos 27 governadores eleitos, apenas três se declararam negro ou pardo. Nas eleições de 2016, último pleito municipal, essa realidade também é bastante presente. Se nós pegarmos aí nas 26 grandes capitais do nosso país, apenas quatro uh, prefeitos que estão exercendo o mandato atualmente se declararam como negros, de formas que, de fato, nós temos uh, uma necessidade de conferir maior igualdade do ponto de vista material uh, a essa população que é a maior população do nosso país e nós sabemos que o Brasil ele sofre de um racismo que é estrutural, né? da nossa origem, a questão da escravidão ainda uh, traz reflexos muito presentes. Me parece que tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto essa última decisão do ministro Lewandowski reconhecem a necessidade de que se dê interpretação às regras constitucionais uh, de maneira a privilegiar medidas que busquem combater justamente essa desigualdade que é estrutural na nossa sociedade.
0: A gente espera estar no caminho para poder combater essa desigualdade. Dr. Lisardo, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Uma ótima noite para o senhor. E durante esse período de isolamento social, as pessoas aproveitaram para cuidar de casa e também se conectar um pouco mais com o meio ambiente. Muita gente está atrás de mudas que são nativas para plantar nesse período. Olha só.
2: No quintal de casa, dezenas de mudas aguardando para serem reinseridas na natureza. A Marta é apaixonada por árvores. Ela mora em uma área de preservação ambiental e já plantou muitas espécies nativas. Eu e meu marido, a gente já está há mais de um ano fazendo plantio de árvores nativas da Mata Atlântica. Nós já plantamos mais de 300 espécies, mais de 300 árvores e agora nós temos mais de 200 que estão aqui. E que nós vamos plantar também. Nos seis primeiros meses da pandemia do novo coronavírus, a doação de mudas de árvores nativas triplicou em Cabo Frio. O Horto Municipal distribuiu 4 mil plantas. Muitas pessoas aproveitaram o período de distanciamento social para cuidar mais da casa, do jardim e se conectar ainda mais com o meio ambiente. No Horto Municipal, há uma grande variedade de espécies, todas nativas da região dos lagos. Além de ser uma boa opção de terapia, o plantio de árvores a longo prazo contribui para um ar mais limpo e saudável, principalmente em áreas urbanas. Elas são também um atrativo para os pássaros.
4: Eles comem os frutos das árvores nativas, por isso que a gente recomenda. A arueira, por exemplo, é uma espécie que dá um fruto que tem um atrativo enorme de variedade de pássaros. O Jornal da Record News
0: vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você e logo na sequência, vem o Hora News, edição das 10, com ela, Viviane Barbosa. Até!